0: 大家好，我是娜娜，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目。今年是台湾同性婚姻合法化的第四年，而就在今年这个四周年前夕的五月十六号，立法院三读通过同性家庭收养小孩的权利。未来关系双方的当事人共同收养子女或一方收养他方子女的时候，可以准用民法关于收养的规定。好，应该听得出来，我刚就是在照念哈法条的东西，真的是比较有时候会比较晦涩难懂。今天的这一期节目呢，其实就是邀请到两位来宾。然后呢，来跟我们聊一聊这个其实很有温度的话题。那邀请到的两位来宾，分别是台湾同志咨询热线的副秘书长叶芒，以及成功收养的同志家长嘉荣。那嘉荣本身也是同家会的成员。那先请你们跟大家打个招呼吧
1: 。好、欸，各位听众朋友，大家好，我是同志咨询热线的叶芒、啊、本名叫彭志流，大家好。
2: 好 ，Hello， 大家好，我是佳荣，然后我现在是一个两岁小孩的妈妈，然后我也是在呃台湾从事家庭权益促进会工作。
0: 我非常期待听嘉荣跟我们分享他的故事哦，但是我这边还是要先请夜芒。就是虽然这个法条听起来很僵硬、很冰冷，但我觉得这个是一个权益很根本的东西，所以还是要请夜芒先帮我们解释一下，所谓的共同收养子女或一方收养他方之子女时准用民法关于收养的规定，这么绕口啊，究竟是什么意思呢？
1: 好，呃，其实这个就是呃同婚专法的第二十条的修改啦，那我我觉得要先让大家知道，原本的条文大概是指说，呃，一方只能收养他方的亲生子女，所以在原本的条文里面，就是一对已婚的同性伴侣，他是没办法去收养无血缘的小孩的。对，那另外一个就是，如果两个人在一起。在结婚之前，其中一方已经用单法律上单身的身份收养了一个无血缘的小孩的话，那另外一方就算他们双方结婚同性婚姻，呃，另外一方也是没办法收养这个他的伴侣的无血缘小孩的。对，所以基本上虽然听起来很绕口，但简单的说就是说，呃，现在修改的文字大概就是说，呃，已婚的同性伴侣。他是可以共同去收养无血缘的孩子，或者是呃，有一方如果在婚前已经有一个无血缘的小孩了，另外一方也可以收养这样子
0: 。嗯，所以最简单来讲，就是比如说，如果我跟我的伴侣现在想要去收养无血缘的小孩，在台湾是 OK 的，或者是如果我婚前已经我已经有一个收养无血缘的小孩，现在我的伴侣也可以成为他的双亲二，就对了，是这个意思吗
1: ？对，其实就是有点像大家知道就是。等于有点像重组的家庭的，跟一般的那个重组家庭一样意思，对，就是他可以成为另外一个家长
0: 。嗯，那这样听下来，其实我也觉得蛮奇怪的，因为。以前这个法没有修改的时候，完全可以想象会造成很多同志伴侣跟同志家长的困扰。那为什么之前会有这种考量？就是法律上会，或或者是说，怎么会有这样的一个保留？就是亲生子女反而是可以直接收养，然后呃，这个收养的小孩，而不能够被自己的同性伴侣收养的情况呢？呃
1: ，这个就要回到，就是如果大家各位听众，大家还记得， 2 0 1 6年到2019年那几年，我们在推动、在倡议游说那个同性婚姻的时候，呃，老实说啦，就是呃，我觉得吴血缘收养这个权益跟这个议题是反对的团体最最在意的其中一题，对。所以我觉得在那个时候，我觉得老实说，在法案通过的时候，我自己会觉得这一题有点像是在当时很激烈的双方的有各自的游说跟努力过程中，有点像是被暂时搁置了。对，那所以那时候通过的时候，才有刚我原本念的是，一方能够收养他方亲生子女嘛，他加了“亲生”两个字。对，那为什么有“亲生”？是因为在那个时候，台湾已经有很多同性伴侣有。有一方已经有自己的亲生孩子，他可能是透过人工生殖技术，也可能是他以前曾经在异性婚姻中，对，所以，呃，我觉得那个那个时候，这群家长的权益有被呃这个法律给保障，但无血缘这块大概就那时候被放着，对，那我们那时候有讨论这个，其实看其他国家争取婚姻平权的过程中，其实。老实说，也很蛮多国家跟台湾有点像，就是共同收养这一个，大概也没有很少，蛮多国家其实也没有跟着婚姻平权，当时就一起通过这样子。那时候，呃，有一点难过，的确也看到有些家长就因此过得很辛苦，因为还是有一方没有侵权嘛。对，但是，但我没知道这个就是需要再花，就是好的是，就是四年后现在过了啦，所以也没有拖的，虽然。拖了一段时间，但没有想、呃，我自己觉得还算好，没有到非常久这样子。对
2: ，
0: 是是，理解，因为四年讲真的不算短，但是想到如果说还要再拖过一年又一年的话，就觉得还好，停在四年这个时限为止哈。那嗯。其实我觉得刚刚叶芒提到的这个也是对我们一个很大的提醒，因为台湾同婚通过之后，很多人不是说同运圈内的人，可能呃社会上普遍会认为说啊你们都可以结婚啦，现在很自由、很平等了、啊、哈，没有什么需要担心的。呃，其实不尽然，就是我们的法律或者说在过去的这个争取权益的过程之中，可能还是有一些人没有被包括在内的。有没有具体的一个例子可以跟我分享？就是不能准用这个民法去收养非亲生子女的时候，有遇到或听说过遇到哪些困难的情况吗
1: ？呃，热线、跟同家会、跟大平台，我们三个组织有找了一些律师伙伴，然后帮三组家庭打司法诉讼。那他们的状况都是。其中一其中一方已经呃用单身的法律身份顺利收养了一个吴血缘的孩子，但事实上他们都是有伴侣的，对，那只是说在顺利收养孩子之后，呃，他们想要去结婚，那结了婚之后，另外一方就没办法去收养那个吴血缘小孩嘛，对，那听他们分享他们的家庭经验里面，就会听到其实有很多很细微的日常，譬如说，呃，签联络簿的时候。没有侵权的那一方，有时候会想说：“我可以签吗？”或者说，看医生的话，他可以带孩子去看医生吗？对，比如说看一个小感冒。嗯
0: ，因为会有授权医疗的问题
1: 。对对对，那还有包括，其中有一方也没办法请育婴假嘛？对
0: ，嗯，没错。对
1: 对，所以其实这些生活的细节其实蛮蛮影响他们的，我觉得。
0: 我补充一
2: 下，就是当时没有办法准用民法对同志家长造成的一些影响。其实这个影响在呃同婚通过的那一天就已经画下了。就是在当时，我想大家印象都很深刻，是那天下着雨，然后呢后来又放晴了，然后大家就在青岛东路上面，就是、呃、又哭又笑。那其实在，在也许嗯不太有人知道說，说其实当天在现场的也有收养家庭。同志收养家庭跟呃透过亲生的方式、呃、养育小孩的家庭，其实都在现场。可是那样子的区隔就已经在呃两种不同的家庭上面做出划分了。呃，一方当然是非常开心，可以跟孩子未来建立亲权。可是对于呃同志收养家庭来说，就很清楚知道，呃，他们没有办法在未来呃跟孩子建立关系。那呃，刚刚夜芒在呃分享那些牵连的部啊，或者是说在医疗上面，其实真的是让人家蛮有感触的。那当时有一个呃双亡的家庭，其实他们在后来的记者会上面也有分享，当时其中一方的妈妈呃有面临一些医疗上面的挑战，就是妈妈后来发现自己好像呃生病了。那他当时在面临自己身体上面的一些变化的时候，其实内心是非常的焦虑不安的，因为他担心的是他是有侵权来访，但是他会不会因为呃身体的变化，然后他可能会呃后续照顾上面呃会产生一些影响？那甚至因为只有他自己跟孩子有侵权，他如果有什么样子的呃意外的话，那孩子会同时失去两个妈妈，因为另外一方其实是没有任何侵权的。那另外一个部分是想要有小孩的同志也会因此呃、嗯、没有办法结婚，他想要收养，所以他不能结婚。那有一些已经结婚的同事伴侣，那时候大家都很认真的去想说，哎、欸，要去哪里做离婚？要去哪里才能够买离婚协议书？要找证人吗？要来办离婚了？因为他们想要去
0: 收养。嗯，反而变成要离婚才能够做到这件事情哈
1: 。呃，对。对，那个这个情况就很荒谬啊，就是，呃，因为已婚的同事伴侣没办法走进那个申请无血缘收的流程里嘛，所以其实就有点变变成说是，呃，如果想要收养孩子，他自己不能结婚，对，所以当时就会有出现这种很荒谬的矛盾。
0: 那其实讲到这边的话，我也会蛮好奇，就是现行的收养制度是如何运作的？因为以我一个对收养制度不是很熟悉的人来讲的话，我一直都认为是说，嗯，收养会倾向选择已经结婚，当然是一男一女的呃家庭，然后让他们来收养小孩。然后似乎在台湾单身收养是不是也比较困难？那所以，我就会好奇说，现在的收养制度，他们是如何来考虑合适的收养人呢？台湾的收养
1: 法规在2012年的时候有修改过，对那次的修改变成说，就算是单身人士也可以去申申请收养无血缘的孩子，对，所以其实台湾的收养并没有规定是要已婚的伴侣这样子。对，当然，在那个修法之前的话，他们当然他们就是以已婚的伴侣为主啦，已婚的异性伴侣这样子。那呃，我觉得因为收养它是以孩子的最佳利益为主要的考量，它并不是帮大人找小孩。对，所以呃，其实收养机构在评估来申请的这些申请的家庭的状况的时候，我觉得单身或是结婚与否这件事情。他只是考虑的一个面向，他不是最关键的。那通常他们还会考量的是，譬如说这个这对或这一个申请人或这一对申请人他们的呃照顾的能力啦，然后经济准备的状况啦，双方家族家庭的支持度啊，然后还有包括他们对于这样小孩的态度啊、想法，还有包括为什么他们会想要想要来收养，对，因为。呃，如果用异性夫妻来看的话，很多异性夫妻是因为他不孕的历程已经走很久了，已经走到没办法了，对，所以我们最后就选择用收养这个路这样子，对，所以呃，老实说，在刚刚呃，娜娜你提到的，就是收创养机构是不是会以已婚的申请人为优先？其实我觉得，那个老实说，他考量的不是对于结婚跟单身与否的考量，他比较是在想，在考量的是已婚的平均上来说，可能照顾的准备度，或者说照顾的支持系统，是比单身人士来的有容易有准备度的。他们考量比较是以孩子为出发点去想说，那如果你是单身的申请人的话，那你照顾的支持系统要怎么做准备？这件事情，他们就会多跟单身的申请人多讨论，这样子。特别是如果他的，我觉得那就一样是回到自治系统的准备度了，还要照顾资源这样子。对，那然后特别补充一点就是，如果是同志朋友去申请的话，呃，收创机构大家也会多聊一下他们对于自己同志身份的接纳的状况，还有包括他们双方家庭对于他们各自的同志身份的。呃，了解跟接纳的状况如何？对，因为老实说，以台湾的一般日常的家庭经验，有了小孩之后，很难不动用阿公阿妈的资源，这样子。对，因为小朋友很
2: 完全同意。对，阿公
1: 阿妈是个重要的来源，不是每个人都有钱请保姆，所以对，所以呃。双方家庭对于他们呃这对同性伴侣的接纳度，还有包括他们打算走无血缘收养，有一个无血缘的孩子这件事，都是需要被讨论的。这样子
2: ，没错。其实我我蛮同意刚刚叶芒说的，我呃分享一下我自己当初呃收养的过程中，就是提交了哪一些资料等等的跟，跟、呃、嗯跟社工互动的过程。就是当然，你可以在网络上轻易的找到一些条列式的必备文件。呃，财力证明啊，然后你的呃有没有犯罪记录啊？去申请啊，调阅啊，你的税务资料啊，你的存款啊，这些其实在，在呃收养的呃收养机构网站上面都可以查得到。但是其实呃，你单纯填写这些资料，呃，它只是像一个基本，它不会是最重要的关键。那包含婚姻状态，其实也是一个参考而已。社工最想确定的就是你到底是不是一个。有能力跟人家真诚交流相处，然后你是不是确定了你的收养的决定？那要确认这两件事情，其实它是从包含你的童年的成长经验，然后你跟你的伴侣的交往的始末，如果有伴侣的话。那呃，你跟你现在呃，应该是说我们人最初始的最重要的一份关系，就是你的亲子关系嘛，你的原生的这个家庭的关系如何？呃，他并没有说一定要非得是呃。啊、呃，一家和谐的状态，你才可以去做收养。呃，但是倘若说其实是有一些呃不如意、不开心，甚至是创伤的事情，这也是包含个人对自己的自我认同、同志身份，呃，你怎么经历这一切，你怎么意识到，然后你怎么接纳自己，其实都可以去衡量出一个人他自己的心理韧性，然后他对于。人跟人的关系建立的、呃、困难，遇到困难了，他怎么去理解，然后他怎么去面对，呃，都是社工最在意的。因为其实收养呃，它其实就是一段关系的建立，你跟孩子建立关系。那但是这个孩子他不是一个呃没有故事的人，他是一个有故事的人。我我常常都会觉得，其实同志做收养就好像是有故事的大人遇到有故事的小孩。所以，孩子他有一个原生家庭的故事，他有一个在寄养家庭的故事，然后他这一段经历，其实他早上醒来，他他呃带着他人生的这个全部的家当，然后进入到一个新的家庭。哦、呃，我们不能像一个期待一个新生儿一样的去期待说，哦，他就是应该要如何如何。事实上，他有他自己的挫折跟创伤。那这个其实，在收养的过程中，其实所有的呃准备都是为了这一刻。那这个过程中，社工其实跟呃收养人的会谈、呃，当初谈了大概五次，然后这五次每一次都是两三个小时起跳，就是社工想要了解你的全部，想要知道你在遇到困难的时候你是怎么应对的，然后想要了解你经历过什么样的挫折等等的。那也经历过两次的实习，就是啊、呃，在呃社养机构，然后他给你一个空间，然后啊、呃、小孩子就在这个空间跟你相处，那一整天的时间、呃，你要了解这不同年纪的小孩他有什么样的需求，他要换尿布，他肚子饿了，他怎么表达，你要怎么安抚他，呃、两次的实习，然后五次的会谈。大概花了呃将近两年的时间，才真的见到孩子，所以我觉得收养制度怎么考虑合适的收养人，其实有一个部分其实就是看时间吧，因为这一段历程其实对很多人来说，他会觉得啊，我已经准备好了，为什么要花这么久的时间啊、呃？但是呃，愿不愿意呃持续的投入下去啊？呃也是这个整个收养历程当中，我觉得是一个很好去证明自己的意志、收养决定的一个方式
0: 。丽姐，其实我非常喜欢刚刚嘉荣分享提到的，就是说他觉得收养就是有故事的大人以及有故事的小孩的相遇哦。我觉得这个说法非常的温柔，但同时其实我也会觉得，嗯，即使今天是跟自己的亲生子女。我也觉得，父母如果能够保持着是已经两个有故事的人的相遇，我觉得对呃尊重小孩独立人格的这个部分，未来可能会有很好的帮助哦。但是话又说回来，就是呃，我一直有一个印象，感觉收养在台湾似乎并不是嗯很受到欢迎。嗯，虽然我不知道这边要怎么样来定义普遍，但是就两位所了解的情况来说的话，台湾收养无血缘子女的情况普遍吗？应
1: 应该这样讲，就是其实呃，主管机关就是卫福部那边有做，每年都有做统计啦。台湾呃，等待出养的孩子大概每年约末大概是五百位，其实并不多。疫情这几年我没有特别注意统计数据，不过在疫情前，大概印象中约莫都是每年大概都是有一半的孩子是顺利在国内被收养的。但反过来说，就是你算下来才200多，不到300。所以其实就像娜娜你说的，我觉得收养无血缘收养这个、这个、这个议题或这个这个政策，其实在国内并不是一个非常大众的议题。对，那台湾的。家族通常你还是会听到蛮多长辈会期待他们的晚辈如果有小孩的话，但你还是会听到他们会有一种呃有亲生的会比无血原来的好，他们还是会有这种考量，你会听到这个考量。对，所以我觉得如果要去收养的话，的确会遇到呃也不是说挑战嘛，应该说申请也会花要需要花心力去跟家族，尤其是长辈去。处理或谈说，到底这个家族梦能够真的是真心诚意的接纳一个可能是没有血缘的孩子入家这件事情
0: ，是。其实我自己就听过有长辈会讲啊，就说。哎呀，亲生的小孩吵的时候，你都已经想要打死他了，那你还收养一个没血缘的，不是更想打死他？不是？然后我就会想说，但是小孩吵的时候，可能就真的是很烦，想不想要打死他，可能跟亲生或是有没有血缘，可能没有很大的关系哦。而且，刚刚叶芒提到的这个，我觉得也反映到一个很有趣的情况。嗯，这边要小小的岔题，因为呃，同性婚姻通过以来，其实我身边也有朋友是结了婚，然后并且在双方商量过后的情况之下，其中一方呃，透过人工生殖的辅助，然后怀孕，然后并且生下了孩子，那呃。过程之中，理论上跟双方的家庭都是有讨论的，理论上双方的家庭都有一定的接受程度。可是事实上，小孩出生之后，有一方的家庭还是明显的表达出了排斥，然后就是因为认为这是一个无血缘的小孩。所以，其实我觉得，就是对“无血缘”这三个字，我其实是有一点。有一点生痛悟觉，就是我真心的觉得血缘不应该这么重要，但是同样的，我觉得不应该这么重要。我也知道这不是社会现实，所以反过来就会想要问问嘉荣，那你的情况是你收养了无血缘的子女，你最开始为什么有这样的想法？那这个过程中，你跟你自己的家庭有过讨论吗？
2: 嗯，我先回答回应刚刚娜娜有提到，就是说，哎，啊、呃，不论是亲生或是呃不是亲生的，吵的时候都想要打死。我先说我没有完全，不论是自己亲生或是什么的，我都觉得啊、呃，小孩当然是吵的时候会让人家精神崩溃，但是有没有想要出手，这个可能跟个人家长个人的这个呃身心状态是比较有关系的
0: 。对，抱歉，这个这个玩笑真的是有点不恰当啊，现在真的不应该再讲打死。这种话就是对我觉得嘉荣提醒得很对，这个真的就是一个玩笑话，这边要特别的指出来哈。
2: 嗯，我先回答为什么我会有小孩，然后再来回答为什么会考虑呃收养这样子
0: 。呃、嗯，
2: 其实在我青少年的时代，就是还懵懂无知的时候，完全不知道什么叫做沉重的压力跟责任的时候，其实我就想要有小孩。那那时候当然是一个很。很呃，可以说很幼稚或者很稚嫩的想法，就是觉得青少年的自己就是没有被任何人所了解，然后想要用自己的力量去呵护呃幼小的另外一个幼小的人，然后就觉得说，嗯，我以后长大了一定要有小孩，然后那时候就也很自然的就觉得说，哎，不论是结婚或是没有结婚啊、呃，怎么样，我都是要有一个小孩。那等到自己成年之后，觉得说，哎。生活也稳定了，然后呃也有工作能力，然后也觉得自己已经有一定的能力可以去给予别人呃一些生活上的照顾、条件等等的。然后至于自己生还是说呃收养，我跟一般大家一样，呃自己生是最一开始的考量，因为在我小时候根本呃只有在童话故事里面。看过收养，就是《绿屋的安妮》被收养了，但是其实从来没有听过身边的人有收养这一件事情，然后也觉得说啊，可能是很都只有是很远古时代，然后童养媳等等的这些电视剧里面啊、呃，或是长辈的世界里面才有收养这件事情，所以呃自己生就觉得说啊，我可以做得到，我是一个女性，然后为什么不？就是有种自己自足的感觉，然后后来觉得收养也是一种可能性，其实是到了。呃，我加入童家会工作之后，然后因为疫情的关系，呃，自己生呃到国外去做人工生殖，虽然我这方面的资讯，但是就变得不是那么容易了。然后反复的思考之后，就觉得说，哎、欸，好像我原初想要的是要有一个小孩，不论是说我想要去呵护比我更幼小的心灵等等的，还是说我有能力去给予。呃，小孩一些照顾，其实都是想要有小孩。那如果想要有小孩的话，要怎么样走到这一步？是不是一定要拘泥于说，呃，非得要自己生不可？呃，好像也不是不需要这样哎、欸。所以就有一点松开了，本来呃很执着的，就是我要出国去做人工生殖这个念头。然后也是因为这个工作的关系，认识了很多收养的家长。我觉得这个也是我在整个收养的历程中。比很多人都要更幸运的部分是、呃，因为看到了实际收养的家庭，知道了这是一种可以实践的生活，呃、所以就、呃、顺顺的走向了这一条收养之路
0: 。嗯，我觉得刚嘉荣的分享里面，对我来讲有两件事情很重要。第一个就是，其实嘉荣刚刚的这个叙述里面，会让我感觉。我们的身边其实非常缺乏收出养的故事，就是像刚刚嘉颖提到的嘛，可能都是在童话故事里才看到，而且看到的可能都还是一些很负面的例子。那可是其实我们的身边可能就有收养家庭，然后可能也有很多呃不同的故事，但这些故事在现在的台湾社会可能是很少被讨论的。那另外的就是这边，其实是我自己个人的一个感受，因为刚刚嘉荣说从年轻的时候就想要有小孩，我跟嘉荣刚好完全相反，就我从年轻的时候就知道我不想要有小孩，而且我绝对不要自己生，然后我反而是年纪渐长了以后，会开始跟嘉荣一样的想法，我会觉得是说，如果我长大了，成为一个在经济上能够独立的人。那我如果行有余力，我有没有可能会去照顾一个在我们社会里面呃比较幼小的生命？所以我有一度是有真的认真的考虑过，在我的经济状况许可，然后如果我还在合适的年龄段的话，我其实想要收养的是嗯年纪比较长的小孩。就是我其实一直会觉得，我不一定要做家长，我不一定要做母亲。我觉得就是像刚刚张荣提到，就是接纳一个有故事的人到我的生活里面来一起生活。我也曾经有过这样的想法哦。那今天跟张荣聊过以后，我觉得我也可以再思考一下这个可能性。不过还是有一些现实层面的情况。比如说，前面我们也提到，呃，在接触收养机构的时候，同志的家长经常会被问到的一个问题，就是说，你们的家庭对这个收养的。接受度如何啊？或是你自己在家庭里面出柜的情况如何？我大概可以理解他们担忧的是什么。那我不晓得你自己作为同志家长，然后在收养小孩的过程之中，你有没有担忧过？就是如果我收养了这个小孩，然后他在外面被歧视啊，或者是被一些反同者恶意的去攻击的话，嗯，又或者说，即使是平和一点的状况。单纯就说，作为一个同志家长，他又去收小孩，感觉这个小孩好像他在外面，如果要跟人家解释他的家庭，他可能在家里面，家长也要帮他做很多的准备跟功课。你有考虑过这些方面吗
2: ？啊、呃，有这个一定是我相信每一个呃同志在想要有小孩之前，在心里面问过自己千千万万遍的，就是这个社会。啊、呃，曾经在某不同的程度对我们造成了一些伤害，那我们自己嗯怎么去应对的？那今天如果是要带着一个呃孩子一起去面对的时候，我们会不会更受伤？或者说我们有没有能力呃保护自己，然后也保护孩子？这个在所有的也是说，我相信也是所有同事家长的心中，其实最可以说最软的一块。那我反而是在。走收养历程的这个过程当中，慢慢的对这一件事情感到呃放心。放心的原因是因为其实，在整个收养过程当中，我可以感觉到，或者说我跟社工之间的互动的状态，其实是一种很相互支持的。就是社工很想要确认我是不是做好准备，然后我也全心全意的相信社工是为我做好最好的安排。那。那会给我一种就是，诶，我背后是有人靠的，就是呃，这个整个社会的制度是让我依靠的，然后一整群人支持我走这一条路。那我觉得最重要的应该也是回到我自己在我出柜的呃历程当中，呃，或者是说我作为一个青少年女同志的过程当中，其实相对来说是蛮幸运的。呃，我念女校，然后所以呃，女孩子喜欢女孩子这件事情就是。在我的这个青春期，并没有太成为一种，呃，当然会有一些小焦虑，但是并没有太成为一种禁忌。然后我自己在呃原生家庭之中，当然我的家人呃多数其实就跟台湾一般的呃长辈一样，呃、嗯、在他们的成长过程中也没有看过什么是同志，但是在家庭成员当中有个很重要的人是我的姐姐，一直给予我很重要的支持，然后跟接纳，让我知道说哦、啊、，OK 作为一个同志啊，有一点不一样，但是也没有那么不一样。那当然也是因为整个社会环境在很多人的努力之下，呃，性平教育等等的，所以呃，慢慢的在，在我我可以说我算是一个在呃，不管是对女性或是对同志，慢慢都变得更友善的台湾社会成长，其实是一件非常幸运的事情。然后，所以在跟家人说到说哦，我要有小孩的时候，其实大家会有一点。不太理解，但是这个不理解的背后没有太多的恶意跟负面。其实我也相信，大部分的人在遇到一个同志想要生小孩的时候，他的第一个反应可能也是呃惊讶或是错愕，大过于呃否定。但是很多时候，那个讲出来的话就会非常的不好听，然后就会很像是他并不支持这一件事情。那当时我我妈妈其实就跟我讲说啊，你自己考虑清楚就好了。然后呃，后来我就想一想，我就回头想,想，我就哎不对不对、哦，我就跟他说，这个不是尊重跟不尊重而已，这个是我现在需要你的支持啊、呃，因为养育小孩这件事情真的啊、呃、不是一个人或是两个人就可以做得到的啊、呃，一整个家庭可能。都还嫌人力不足，这个是一个真心话。因为经过了四天的这个端午连假之后，养育小孩这个事情真的需要非常非常多人的投入。然后，呃，所以慢慢的，这跟我觉得这是一个互相教育的过程。就是我跟我的家人，或是我跟我身边的人，慢慢的说：“哦，我要有小孩，我要生小孩。”大家一开始哈，这是什么？可以这样子吗？哦，怎么进行？然后慢慢的花了呃、嗯、大概一一两年的时间，大家、哦、OK OK。我上次听你说你要收养、啊，怎么现在还没有收养？就是话题进展到这样子的程度，小孩怎么还没来啊？就是以为已经来了，怎么还花那么久的时间？嗯，慢慢的我们彼此也来到有一个在在同一个，可以说是在同一个呃层面上，开始讨论起小孩的照顾。小孩来了，要怎么帮他适应？所以，呃，我觉得算是呃家人、朋友还有同志社群，呃，给了我非常非常多的支持，是让我可以呃顺利的来到说，哦，我其实真的是有能力，呃，也获得了一些肯定跟支持，可以做好一个妈妈的。然后对自己开始也慢慢的产生了、呃、一些信心。我其实觉得收养的污名，或者是对收养的一些攻击，一开始第一个印象是说，哦，他对个人能力的质疑，因为你不能生小孩，所以你你你不完整等等的。但是其实有蛮多的攻击是针对孩子的攻击，可能是认为说，哦、呃，因为要传宗接代 ，OK， 要服务大人的需求，所以孩子必须要来到这个家庭里面，或者认为说。哦，这是一个次要的选择，就是首先先是要自己生，如果不能自己生才收养。这些其实收养的污名或者收养的刻板印象，其实是对着孩子的。我反而是真的会蛮心疼，呃，孩子未来可能在这个世界上需要面对的，呃，不理解。所以现在我就会觉得说 ，OK， 我要告诉所有人，告诉这个人啊，这是收养，收养是怎么一回事？然后，呃、孩子、呃，他很勇敢，然后他也很有能力，然后他比所有的大人都要更厉害。他可以这样自己带着少少的人生行囊，然后就加入另外一个家庭。他不是呃一个次等或是次要的一个情况。那。对于说，我作为一个同志家长，会不会孩子因为我的关系，所以受到了更多的压力？其实，我觉得，如果我们深入的问自己的话，我们都会知道，一父一母，至少我自己，我先说好，我是一父一母长大的，就是一父一母的家庭，其实，呃，那个形象，或者说他对于等同于一种幸福的保证，这个是一个很脆弱的连接的。呃，每一个家庭，呃，我自己的异性恋家庭里面有非常多的呃开心，也有不开心，也有。然后一定要有一个父亲才是对孩子最好的楷模这一件事情。如果我们回头去看自己父亲的形象，至少我自己我会觉得，父亲有一部分那一种很刚强的形象，其实也是很脆弱不堪的。所以我并不会觉得这个世界一定要有一个爸爸、一个妈妈组成的这个家庭才可以等同于幸福跟完美。反而是，如果我们以为幸福只要一个男生加一个女生就可以得到的话，那可能会导致悲剧。就是会发现说，天哪，怎么世界不是我想的那样？它可能可以出期给人家一种安全感，但是，呃，太过执着这种呃假象，其实最后没有人会幸福。
0: 嗯，其实我觉得不说别的哦，就是单纯考虑我们的下一代，嗯，多元的努力跟平权的努力，其实真的都还有非常非常多可以做的。嗯，刚刚嘉荣提的这个经历里面呢，又让我想到了一句我们很常讲的话，就说要养育小孩 ，it takes a village， 就是其实是需要很多人共同来完成养育小孩这件事情。那当然，或许父亲、母亲，或者是说他本身的这个双亲承担最主要的责任，呃，但是周遭的朋友也好，或家人也好，其实都会。呃，是非常重要的支持的来源。那嗯，最近我也很凑巧的是看到一篇呃 Folk》杂志的文章啊。他其实也是在讨论，不只是在台湾有类似的这种呃，我们我我称之为就是新型态家庭或者说同志家庭的呃，面临到的一些困难。其实，在美国也是一样，就是我们感觉美国走的比较前面，但事实上，呃，在美国，呃 ，LGBTQ 的族群，其实在成家的这个过程之中。也同样面临很多困难，包含像刚刚嘉荣提到的，嗯、呃，当同志表达自己想要小孩，不管是想要收养还是想要怀孕的时候，多数的人其实都表达不理解。那 Vogue 这篇文章也就提到说，啊，不只是可能很多人不理解，那甚至于包含你在医疗上面，你的医生也会无法理解，呃，或者是说。呃，一般可能异性恋的家庭，他们会有很多嗯资源的经验的共享，但是在 LGBTQ 的族群社区里面，可能就很还很缺乏这方面的经验。那我知道嘉荣本身也在同家会工作。呃，我的理解是，同家会其实就是一个在帮助大家成家的组织，也可以请你跟我们分享一下，同家会现在主要在推动的会务或说议题有哪些吗？嗯
2: ，我们呃，同家会其实是一直呃，长期以来都在支持同志成家，那不论这个家是呃。是什么样的形象？因为在同志家庭之中，其实有一个部分是来自于重组家庭，它可能是过去异性恋关系，然后有了小孩，然后后来又呃是同志伴侣的状态家庭生活的，或者是人工生殖的家庭，或是双养家庭、代孕家庭，其实都是我们服务的呃范围。所以有一部分我们很重要的工作是希望可以推动呃人工生殖在台湾的合法化，因为。在台湾，其实台湾的医疗技术非常的先进，所以外国的不孕的夫妇会慕名到台湾来进行人工生殖。但是台湾的呃，同志伴侣必须要飞到国外去，然后忍受语言的落差、医疗的落差，然后只为了圆自己一个成家的梦想。其实，在这个过程当中，我们也陪伴很多呃。准爸爸、准妈妈们，就是经历身体上的疼痛，或是心理上的失落，然后一直到现在。所以，呃，未来台湾如果可以在台湾就地使用人工生殖，让我们的呃同志家长不用再远赴国外去圆自己的呃求子梦的话，其实是一件啊、呃、非常棒的事情。那另外一个部分就是，我们也支持已经有小孩、正在养育小孩的同志家庭，因为其实刚刚又跟大家聊到，就是说。同事家庭或者是收养家庭，在台湾其实大家会觉得说，哎、欸，好像不在我身边呢、欸，好像很少听到他们的故事、欸。哎，我觉得有个部分是因为同事家庭有一种好像被迫要证明自己的压力，因为呃，好像本身相较于其他异性恋，在资格上面就有一些落差了，所以要更加证明自己是很。很好的，很棒的呃养育者，但是其实我觉得这个是不必要的压力的，因为其实同事家庭或者双养家庭不需要去花费力气证明说，哎、呃、自己的家庭很完美，或者是说自己的养育动机非常的完整，或是特别的高尚。呃，同事家庭应该要也可以不带包袱的去倾诉自己作为照顾者过劳的心情呃，不知所措。甚至是很心痛的育儿困境，遇到了一些呃，孩子在学校遇到了一些挫折，或者在养育过程遇到了一些烦恼，就是整体社会如果可以给予啊、呃，同志家庭。不是一个另类的眼光，而是说 ，OK， 他们就跟一般的家庭一样，会遇到需要支持的地方，遇到需要协助的地方的话，那是我们理想中的育儿的社会。所以，我们呃，在内部有提供一些支持团体，支持同志家长，那也会去做一些社会教育，让大家更加认识啊同同志家庭是什么。嗯
0: ，好，那接下来的问题，其实我想要拉回来问一下叶芒，因为。呃，我对夜芒手中在处理的会务当中，关于收养这一块，我的印象一直非常深刻。就是我，我甚至有印象，夜芒在呃脸书上面有分享到，就是他去开跟收养有关的会议呀、啊，然后推动就是呃单身的无血缘收养啊，然后包括推动同志家庭的收养各方面。嗯，当然，现在在这个民法准用之后，看起来是比较是一条坦途。但是在过去这段时间，嗯，这些努力当中，叶芒，你在接触这一块的时候，你当初是有什么样的一些想法吗？是你主动就是提出来想要做这一块，还是说是有什么样的机缘开始做这一块？好，呃。我刚刚在边听
1: 嘉荣分享的时候，我就想起很多过往的画<笑>面。对，就是呃，我觉得其实是机缘啦。我觉得就是刚刚我前面有提到，在2012年的时候，台湾政府有修了收养的法规，所以刚好那时候，呃，中央政府的主管单位就是找了同志团体跟收储养机构开了一个有点像是交流的会议。那我印象很深刻，那他好像是2012或2013年吧。对，然后同家会伙伴那时候也有代表出席这样子，然后那个时候的氛围跟现在蛮不一样。那时候很多说创机构对于同志伴侣的认识非常的薄弱，对，那所以他们还是会有很多现在听起来会觉得有点过度的担心，对，包括刚刚娜娜你提到，就是担心孩子在同志家庭成长未来会不会遇到歧视啊，然后他们对于同志伴侣。怎么样照顾小孩的经验，其实也不是那么认识那个具体的生活画面，也没有那么认识，所以那时候其实有点像是初步的交流。那后来，呃，热线的角色有点像是，因为我们大概算是比较有因缘际会，有机会会有一些呃各领域的社工单位找我们去做教育训练的机会，所以在那次开会之后，呃。后续的几年，多多少少有因缘机会，就会遇到一些说创机构，呃，跟我们有些交,交流的机会，然后包括去帮他们上点课这样子。对，那当然过程中，后来童家会的呃员工人数、政治人力资源越来越多之后，就一起热线跟童家会其实是一起做这件事情的。对，然后呃，甚至。我我其实自己我本人是没有想要收养孩子，但我对于收养的议题，其实我觉得应该是我可能是我个人的工说生活或工作的兴趣嘛，就是我其实对于儿童青少年的话题或生活经验是很好充满,充满充满兴趣的，对，所以呃后来那因为收养本来就是以儿童最佳利益出发嘛，所以。那但另外一个点是我自己作为一个同志运动的工作者，我自己那时候也在思考，呃，其实看国外的经验，你会看得出来，收养会是一个同志社群蛮跟这个社会看待这个社会有往前进一个蛮重要关键的议题。我自己觉得，对，因为这个社会接不接纳同志朋友可以有下一代的想象这件事情，我觉得收养是一个蛮关键的点，所以。呃，后来就开始慢慢越做越投入这样子，然后，呃，其实也因缘际会，就跟收养机构做了很多工作，然后也在法律还没有同婚专法还没有通过之前，其实那时候因为单身人士是可以收养，所以其实也帮协助了一些收养机构做了一些呃同志收养或单身人士收养的他们实务上的一些指引，但我那时候是做了一个。对社群同志社群有一些认识的食物工作者，跟他们一起讨论这样子。一开始那个会是2012或2013年，然后现在转眼经也十年了，我就发现其实，呃，我那时候我前阵子才跟一个收创机构的主管聊天，我们这两个就在聊到说，哦，台湾社会真的进步很多，就是现在收创机构不会卡在比较不会卡在对同志伴侣没那么认识。而是比较务实的去讨论，那怎么样去协助申请的同志伴侣可以评估他们的状况，然后走过这个流程，对等等的，就比较是一些真的是很实际上的工作的讨论了，而不是早年那种很因为陌生或不认识的担心。对，那包括台湾社会，呃，对同志朋友。收养孩子的接纳度，看行政院的民调也是逐年在上升嘛。对，所以我那时候两个人在聊，说真的是这十年下来，缓缓的，虽然都是一小步一小步，但真的社会是有真的在往前进的这样子
0: 。嗯，我的感受就是跟刚刚那个四年的感受是一样的，就是十年真的不短，但是很高兴在十年的时候，我们已经。嗯，有这样子的一个阶段性的算是进展。嗯，那也想透过今天的节目跟各位朋友说，如果、嗯、你想要成家，不管你的认同是什么，不管你是想要呃自己生小孩，或者是想要呃收养小孩，其实。呃，至少现在在台湾有同事咨询热线，有同家会，其实是有资源、有经验，可以来嗯跟大家一起来面对这个可能比较冗长的过程啊，或是过程中的一些挑战。好，节目的最后。来夜盲的专场时间，因为到了夏天了，这个每年到夏天，如果访问到热线的工作人员，都要请他们来介绍一下今年的重头节目
1: 。好，呃，感谢娜娜，就是呃，热线在每年的夏天都有举办呃一年一度的呃热线的募款感恩会。那这个感恩会其实是呃希望 LGBTQ 的社群，甚至是友善的一些朋友能够。呃，一起来共享盛举，然后支持我们，透过捐款来支持我们这样子。那今年的时间是七月二十九号，礼拜六的晚上七点。然后，然后热线也已经开始售票了，所以如果各位听众朋友愿意支持热线的话，欢迎大家可以直接上热线的官网，然后我们官网上都有售票的网络售票的连接，是可以直接线上购票的这样子。那邀请大家那天晚上，它其实有点像一个表演晚会啦。那当然。里面透过表演的形式，有呈现了很多我们工作的成果跟理念。那它包括台台湾同志运动，也许近年比较重要或我们热切关心的议题。对，所以啊、嗯，欢迎各位朋友一起来参加。然后，我想嘉荣应该跟我一样，就是今年至少收养这一个议题，在法律面上已经算是有一个明确的进展了。对，所以。我想也希望大家，如果真的有成家的呃人生规划的话，呃，也可以思考不同的路径。那以前老实说，在这四年里，我听到不少朋友对于收养会有一些却步，那个却步的确就是因为法规上的限制。对对，因为还没办法结婚嘛，就他们如果要收养就不能结婚。对，那我当然觉得现在这个法规的阻碍拿掉了，那也许大家也可以想想，如果。啊、呃，觉得收养是一个自己可以可行，而且家庭家族也觉得是 OK 的，那我觉得它是一个大家可以考虑的呃方式，这样子
0: 。嗯，这边最后也想请嘉荣跟我们介绍一下，如果有比较不熟悉童家会的朋友，那他们要怎么找到你们呢？是社群媒体呢，还是有官网可以比较方便？
2: 好啊，其实我觉得在每个时代要当家长都不是容易的事情。然后，呃，所以如果你需要有人支持，你想要一些资讯，然后你想要找到跟你一样有同样梦想的人的话，都请不要客气来练习童佳慧。啊、呃，可以，我们也有 podcast， 同志家庭 podcast， 你在各大的平面都可以搜寻得到，或者是你就在脸书、在 line、在 IG 上面搜寻啊、呃，同志家庭、权益促进会或是同家会都可以找到我们。那我自己觉得，当家长这个事情真的是一个很不容易的事情，这个特别是在实际养育过后，呃，在。三十四十的年纪的时候，对很多人来说，其实都还是一个蛮动荡的年纪。情感层面、工作层面、个人精神层面，那在这个阶段要养育小孩，其实小孩也是一个火力全开，想要为自己的人生做主的小生物。他们的他们的破坏力跟他们的精力是，哇，我们真的是望尘莫及的。所以。呃，我希望大家都可以把成家，呃，尤其是收养成家，作为一个人生的选项。那，但是也希望大家可以，呃，不要太孤单，自己一个人去面对这些事情，而是你跟其他一样有梦想的人，然后可以走在一起。嗯
0: ，好，今天真的非常感谢叶芒还有嘉荣接受我们的访问。这期节目就到这边，感谢你的收听，我们下次见喽
2: ，谢谢。